0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المضوط رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik kita masih di dalam rangkaian pembahasan subhat-subhat orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasan. Ya, tadi kita sudah uraikan beberapa subhat, akhirnya salah kaprah di dalam memahami pendalilan-pendalilan. Di antara syubhat itu juga adanya salah kaprah di dalam memahami asar yang berbunyi ma'ro'akul muslimuna hasanan bahwa indahullahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai hal yang baik, maka itu adalah hal yang baik di sisi Allah. Jadi ini asar datang dalam riwayat marfu Datang pula dalam riwayat mawkuf Marfu itu artinya Disandarkan kepada Nabi Berasal dari ucapan Nabi Rasulullah Wasallam Yang berucap dengannya Dan hadithnya secara marfu Itu ada kelemahan Tidak syah secara marfu Tapi dia mawkuf Terhadap ucapan abdullahi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau dia berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kita kembalikan kepada pembahasan sebelumnya sama dengan ucapan Umar sebaik-baik bidah ini. Telah kita kaji ucapan seorang sahabat bagaimana menyikapinya. Apabila ucapan sahabat itu menyinisi ucapan Nabi saw. Alaihi wasallam. Bersama dengan itu, ucapan ibnu Mas'ud ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadit Nabi saw. Alaihi wasallam. Dan ini sudut bantahan yang kedua untuk memahami pendalilan dengan hadit ini. Jadi dalam hadits kan disebutkan di dalam ucapan Ibnu Mas'ud dikatakan mar'akul muslimuna hasanan apa yang dipandang oleh kaum muslimin bahwa itu adalah hal yang baik faqwa ilaillahi hasan maka itu berarti di sisi Allah adalah baik harus kita tanyakan apa yang dipandang oleh kaum muslimin siapakah kaum muslimin yang dimaksud Ini di masanya siapa Ibnu Mas'ud. Jika ya kalau Ibnu Mas'ud berkata apa yang dipandang oleh kaum muslimin, berarti yang dia inginkan adalah siapa? Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itu memang benar. Ya kalau ada sesuatu yang dipandang oleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik, itu artinya para Sahabat bersepakat tentang hal tersebut. dan ucapan sahabat hujjah. Di dalam hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu di surah An-Nisa, "Wa man yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lakul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nwallih ma tawalla wa nuslikhi jahannam wa sa'at masiira." Berarti siapa yang durhakah kepada Rasul setelah tampak jelas bagi yang petunjuk? Dan dia tidak mengikuti jalan kaum mu'minin Ini jalannya para sahabat Dia dua yang diancam Orang yang durhaka kepada Rasul Dan orang yang tidak mengikuti jalannya Kaum mu'minin Apa ancamannya? Nualihi matawalla Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya Wanuslihi jahannan Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam, Wasaat masirah Dan itu adalah sejelek-jelek ke tempat kembali ini dalil tentang hujannya sebuah kesepakatan apalagi kalau kesepakatan itu berasal dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iya ya kalau dimaksud dengan kesepakatan para sahabat itu sudah tidak ada masalah apa yang datang dari sebagian sahabat saja sebagian sahabat ini melakukannya Tapi tidak diketahui Ada sahabat yang lain menyelisihinya Itu juga diterima Nah itu metode pendalilan Dipakai oleh Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala Imam Syafi Iya Nah itu Imam Ahmad Di dalam masalah mengusap Di atas pos kaki Pada saat beruduh Kan yang ada dalil tegasnya itu Dari hadith Itu cuma mengusap khuf Mengusap Na'an Ada pun al-jawrat Koskaki Itu tidak ada dalil tegas di situ Secara nas tentang hal itu Yang ada dalil-dalil umum saja Imam Ahmad berkata Di dalam hal ini Ada pendapat 8 orang sahabat Beliau berdalilkan dengan 8 orang Sahabat yang memfatwakan Dan tidak ada yang menyelisihi mereka Baik, jadi itu bentuk pendalilan Diterima Jadi kalau seperti itu Berarti ini bukan masalah bidah Bidah itu tidak ada sudut pendalilannya Tidak ada sudut Apa? Pendalilannya Baik Iya Kemudian kalau dikatakan juga Maru'akul muslimun Apa yang dipandang oleh kaum muslimin muslimin anggaplah muslim semuanya yang lain selain sahabat. Maka itu di pembahasan ijma' juga kesepakatan. Ijma' ulama selain sahabat kalau mereka ijma' itu juga diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtabu ummati 'ala dalalah." Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Dan perlu diketahui bahwa ini cuman pembahasan teori hitung-hitungan. Ya, dan tidak pernah ada sebuah kasus umat ini bersepakat di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu tidak ada kasusnya terjadi seperti itu. Jadi seluruh ijma kesepakatan ulama itu pasti ada dasarnya, ada dalilnya. Apakah dalil umum maupun dalil khusus dalil yang menunjukkan makna secara langsung atau makna. Secara tidak langsung Di kandungan Secara Apa namanya e, Tersurat maupun tersirat itu pasti ada Pendalilan Ada pendalilan-pendalilan Di atas kesepakatan Para ulama tersebut Baik iya. Kemudian disurut yang lainnya juga Heran juga ya Ada yang berdalilkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud ini Ini kan ibnu Mas'ud ya, dia ya pakai oh ibnu Mas'ud berucap seperti ini, berarti bid'ah ah khasanah itu ada. Padahal ibnu Mas'ud orang yang paling keras terhadap bid'ah, ah. ya. Mereka tidak terima hadits ibnu Mas'ud yang ibnu Mas'ud mengingkari dikir berjamaah. Tahu haditsnya tentang ibnu Mas'ud mengingkari dikir berjamaah. Ketika ada orang kumpul-kumpul di masjid. Nah ini tercatat di dalam sejarah bid'ah amalia yang pertama terjadi di tengah umat Islam. Ada sekelompok orang kumpul-kumpul di masjid beberapa halapa. Setiap halapa ada yang pimpin. Yang pimpin berkata, wahai kaum bertasbih seratus kali. Sama-sama bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wahai kaum tahmid seratus kali. begitu, maka ibnu Masud ketika melihat hal tersebut langsung beliau mengingkari beliau berkata kalian di atas dua kemungkinan perbuatan kalian ini mungkin kalian menyangka di atas petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya sebab Nabi dan para sahabat tidak ada yang pernah buat seperti yang kalian buat ini Ya, mereka tentunya tidak berani berkata lebih bagus daripada siapa, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemungkinan yang kedua, kalian sekarang sedang membuka pintu kesesatan. Sedang membuka pintu kesesatan. Ini hadis tidak masuk ini, mereka tidak terima. Dan sebagian manusia di masa sekarang ini ada yang membuat keraguan, itu haditsnya lama, haditsnya toik. Iya Yang taufik itu cara berpikirnya, bukan haditnya. Baik, anda kata anda ini pembahasan kita ya Itu perlu sebenarnya diterangkan dari sudut pembahasan ilmu hadit supaya tidak sembarang orang, tidak setiap orang itu sembarangan berucap asal melemahkan saya. Baik, jika kalian dah setuju hadit taufik, dah setuju hadit taufik, ya. Walaupun di sahih Bukhari sahih Muslim dan setuju bisa aja baik haditnya. Tapi hebat juga kalau ada bidaanya, dicarikan dalil walaupun haditnya palsu sahih juga. Nada asal usulnya sahih juga. Bahkan kadang ada yang dusta. Wah ini hadit diriwayatkan oleh Imam Muslim. masya di mana Imam Muslim? Kita baca semua kitab sahih Muslim. Wah itu kan Muslim maksudnya Muslim dari kaum muslimin. Bukan imam muslim Tapi muslim dari apa? Dari kaum muslim ya. Ya. Baik itu Perbuatannya sebagian manusia seperti itu nah inilah dasar-dasar Kenapa ada orang-orang yang membelah Pemikiran-pemikiran peliru Akhirnya Mengambil hal-hal yang sangat Tidak lumrah seperti itu Sampai berdusta Berucap tanpa ilmu dan sebagainya Baik semua hati yang lain <tuh> Di antara semua hati yang paling populernya Mereka bawakan ucapan Imam Ash-Shafi nah, ini yang paling topi nih, di Indonesia ya. Kita mau dibenturkan dengan siapa? Imam Ash-Shafi Imam Ash-Shafi berkata Ada ucapan Imam Ash-Shafi kemamushadi bergatal bid'ah itu bid'atan bid'ah itu ada dua jenis bid'ah bid'ah tun mahmuda wa bid'ah tun Madmuma. ada bid'ah yang dipuji dan ada bid'ah yang dicela ada bid'ah yang dipuji dan ada bid'ah yang dicela baik yang terpuji itu apa yang tercela itu apa Kata Imam Usyafi, apa Mahmud. Apa yang mencocoki sunnah, maka itu bidah yang terpuji. Walaupun apa pas Dapat menyelisihi sunnah, maka itu yang tercelah. Itu yang tercelah. Jadi sudut pendalilan mereka, mereka bilang Imam Usyafi sudah mengatakan bidah itu dua macam. Baik, kata mereka ada ucapan Imam Shafi'i yang lain Ya, dan ini ucapan Imam Shafi'i dinukil oleh Imam Al-Bayhaqi dalam Manakib Al-Syafi'i Imam Shafi'i berkata Al-Muhdasa'at Dorban Perkara-perkara baru itu ada dua jenis Ada dua bentuk Yang pertama Ma'uhdisa Yukhalifu kitaban Atau sunnatan Atau asaran Atau ijma'an Fahadihi bid'atu abdolalah Fahadihi bid'atu abdolalah Ketabli yang pertama Apa yang diadakan diad Menyelisihi Al-Quran Menyelisihi sunnah Menyelisihi asar Asar ini maksudnya pendatang dari sahabat Dan para ahimatus salaf. Dapat menyelisihi kesepakatan Apa yang menyelisihi? Kesepakatan. Maka ini bid'ah yang sesat. Kata Syafi'i. Ini yang kita sudah sampaikan di awal ya. Di definisi bid'ah Tentang bid'ah yang sesat menurut Asyafi ini definisinya. Terus kata Asyafi. Wa min al khairi la yukhalifu syai'an min dalika fahadihi muhdathatun gairu madmumah. Jadi Imam Syafiq, apa yang diadakan dari kebaikan, tapi tidak menyelisihi sesuatu apapun dari Al-Quran, dari Sunnah, dari asar, dari kesepakatan, maka kata beliau itu adalah perkara baru yang tidak tercelah. Perkara baru yang tidak tercelah. Ya. Baik. Sudut jawaban untuk apa namanya asar ini bisa dijawab dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama dikatakan bahwa di sini Imam Syafi'i, Rahimahullah Taala, tidak memaksudkan bid'ah bermana bid'ah secara syar'i dalam makna syar'i. I. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bidaah adalah bidaah secara bahasa. Bidaah secara apa? bahasa. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala sudah menjelaskan definisinya. Dan definisi yang beliau terangkan itu definisi secara bahasa. Jelas ya? Kan beliau katakan kalau bida'anya mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyelisih Al-Qur'an, Sunnah kesepakatan ulama dan ashar, maka itu tidak tercela. Kalau menyelisih baru tercela. Jelas ya? Aitulah pembahasan yang kita sudah bahas. Sama. Berarti yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Iya. Bid'ah secara bahasa Baik. Kera itu kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ini Imam Ibnu Rajab yang menjelaskan makna ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa Syafi'i radhiyallahu anhu ma karena min qabal. Ucapan Imam Syafi'i maksudnya adalah seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya. Anna aslal bida'al mazmumaa laisa laha aslun bis syari'ati turja'u" Atau terjauhi lagi, ya. Bahwa yang tercela itu, yang dilarang itu adalah bidaya yang tidak ada asal usulnya, yang bisa dikembalikan ke syariat. Wahil bidah itu fitnah ke Itulah bidah. Kalau syariat mengatakan ini bidah, atau ada hadit mengatakan itu bidah, asalnya kalau dikatakan ini bidah bidah di dalam pembahasan hadit dalam syariat, itu bidah yang dicela. A. Bid'ah yang tidak ada asal usulnya dalam syariat, itu maksud imam ash Iya, dari maksud imam ash-Shafi'i. Kemudian kata beliau, wa amal bid'ahul Mahmud apa ma'wa sunnah, sunnati tarjiu Adapun bid'ah yang, yang dipuji, bid'ah yang dipuji itu adalah bid'ah yang mencoloki sunnah. Ada asal usulnya yang syariat kembali ke situ. Nah, yang seperti ini yang terpuji seperti ini itu namanya kata beliau wa itu itu namanya bid'ah secara bahasa lasar'an bukan bid'ah secara syariat. Ah. Kenapa? Limau apa? sunnah. Sebab bid'ahnya mencocoki apa? Sunnah. Sekarang saya tanya kalau ada sebuah perkara mencocoki ayat Al-Qur'an atau mencocoki hadit disebut bid'ah atau tidak? tidak disebut bid'ah lagi disebut hal yang disyariatkan kalau disebut bid'ah maka itu bid'ah secara apa namanya secara bahasa sama dengan ucapan Umar terhadap salat tarawih nikmal melbid'ah hadis baik-baik bid'ah adalah ini maksudnya bid'ah secara apa bid'ah secara bahasa iya baik jadi itu kesimpulan dari ucapan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah taala Terus yang kedua, jawaban yang kedua diketahui bagaimana semangat imam Syafi'i dalam mengikuti Sunnah, dalam mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimaklumi bagaimana kerasnya imam Syafi'i dan kemarahan beliau. Kalau ada yang menjelisihi. Sunnah Rasulullah Wasallam. Sampai suatu hari, Imam Shafi'id ditanya tentang sebuah masalah. Maka Imam Shafi'id berkata, Masalah ini ada hadith dari Nabi begini dan begini. Maka orang itu bertanya, Ya Aba Abdillah, Kun Ya Imam Shafi'id, Apakah engkau berpendapat dengan hadith itu? Maka Imam Shafi'id rahimahullah ta'ala gemetar, Marah sekali dengan ucapan tersebut. Kata beliau Yahada, wahai kamu, ayu ardin tuqiluni, wahyu sana ituqiluni, wahai kamu, bumi mana yang akan menampung saya, langit mana yang akan menuduhi saya? Ida rawait oleh Rasulullah SAW haditsan dalam akulbi. Kalau saya meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi, lalu saya tidak ambil hadits itu. mana ada bumi akan saya pijak langit yang akan menuduhi saya maksudnya saya akan binasa kalau saya tak ambil hadith tersebut kata beliau ala wal basar. ya sudah pasti kalau ada hadith saya riwayatkan dari Nabi pasti saya ambil hadith itu ya. saya simpan di atas kepala saya saya junjung tinggi ini ucapan Imam Syafiq keteguhan beliau ya. keteguhan beliau berpegang dengan sundang Dan Nabi Shallallahu dan beliau juga Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala berkata, iya, tidak sah hadits Kalau ada hadits yang sudah sahih, maka itu adalah madzhabku. Iya, Imam Syafi'i berkata, kalau kalian dapatkan di bukuku ada sesuatu yang melisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah sunnah Nabi itu, tinggalkan apa yang saya ucapkan. Dan Imam Syafi'i juga berkata, "Qotalah sya' sebuah hadis dari para ulama ahli hadis dan menyelisih pendapat saya, maka persaksikanlah saya rujuk dari pendapat itu di saat saya masih hidup walaupun saya saya sudah meninggal." Ya. Ini dari keteguhan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpegang dengan dengan sunnah Jelas ya? Kemudian sunah yang ke berapa sekarang? Yang ketiga Imam Musyafi Dari amalan beliau sendiri Beliau mengingkari banyak dari bidah-bidah Nah ada Imam Musyafi berkata Oh itu nggak apa-apa itu Itu bidah hasanah Itu nggak pernah ada di dalam praktek ucapan beliau Di dalam sebuah pembahasan apapun Beliau katakan ini boleh Karena dia adalah bidah hasanah Tidak ada datangkan satu dalil pun tentang itu dari Imam Syafi'i tidak ada. Yang ada orang-orang yang berdalilkan dengan ucapan Imam Syafi'i ini itu melanggar ucapan Imam Syafi'i. Saya mau tanya, orang-orang mengatakan bidah ada yang membolehkan musik? Hah? Kita nyanya ada membolehkan musik atau tidak? Bukan tidak ada lagi, jagoannya membolehkan musik. ya bawa kan semua syubhat untuk itu ya. Jelas ya? Bahkan sebagainya lagi itu musik dapat apa-apa itu kan Kalau dia memang kegemarannya musik ya Kita masuk dengan cara seperti itu Supaya setahap demi setahap kita ajak dia dapat hidayah Masya Allah Dapat hidayah dengan cara bermaksiat Itu nggak ada di dalam sejarah Nabi itu mengajak para sahabat masuk dapat hidayah dengan cara apa? Cara bermaksiat. Karena para sahabat itu kaum musyrikin itu dahulu, kaum musyrikin di tengah mereka ada yang melakukan zina, ada yang melakukan milam kamar, ya. ada yang punya hubungan yang tidak baik dengan perempuan-perempuan dan sebagainya dari kebiasaan di masyarakat jahiliyah. bersama dengan itu, tidak ada Nabi SAW dalam sejarah, oh tidak apa-apa biarkan dia minum khamar dulu sedikit-sedikit, ya. nanti dia kembali tidak ada seperti itu hidayah itu di tangan Allah ta'ala disampaikan dengan cara apa? cara yang disyariatkan Imam Syafi'i ketika muncul bid'ah sufi di Baghdad, yang disebut dengan nama at -Tagbir. ya ini Nyanyi-nyanyi juga, nyanyian-nyanyian. Maka Imam Musyafi mengingkarinya. Beliau, beliau katakan, ketika beliau ke Mesir, saya tinggalkan Baghdad dan di sana ada bidah namanya Tadbir Beliau sebut itu bidah. Pada ini dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Kalau di masa sekarang ini, wah itu nggak ada masalah itu. makanya ramai biasa dilihat di masa sekarang kan lebih gampang mengakses, kalau dulu itu ada orang yang diberitahu, kadang tidak percaya dia masa ada orang joget-joget di masjid ustaz tidak percaya ya. kalau sekarang dia bisa lihat, ada orang bikini bikin rebana lompat-lompat di masjid ya. lebih gila daripada orang yang nonton musik rock ada mereka lakukan apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Alasannya satu aja Oh memang begitu memang Orang itu Kalau dia sudah Menyatu kepada sesuatu Itu tidak bisa lagi dikontrol Dirinya Itu kecintaan pada sesuatu ya. Oh itu gila namanya Sudah tidak waras Iya Mereka senang kalau dibilang tidak waras senang Karena mereka punya hadit ba'ith ya, tahu hadit ba'ithnya. Berdikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan seperti orang gila. Nah itu hadit ba'ith mereka. Haditnya itu dari riwayat darraj dari Abu Hayyan dari Abu Said al Khudri. Darraj ini ba'ith hadith. ul lemah haditnya. Kalau dia meriwayatkan dari Haytham, Abu Hayyan Abu Sa'ad ini. Haytham Abu Thaha, dia meriwayatkan dari sini itu hadits lebih lemah lagi disebut sebagai hadits yang mungkar. Iya, jelas ya. Jadi itu sebab-sebab muncul kekeliruan. Itu satu contoh dan banyak contoh-contoh lain. Imam Syafi'i mengingkari bida-abida, -bida berarti perbuatan Imam Syafi'i, ucapannya Imam Syafi'i. Itu menyelisihi pemahaman mereka terhadap ucapan Imam Syafi'i. Karena itu tidak mungkin Imam Syafi'i itu menyelisihi hadit Rasulullah. Dan ini pembahasan yang terakhir, jawaban yang terakhir. Adik kata Imam Syafi'i betul mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. ada bid'ah yang baik, tidak sesat, menyelisihi hadit Nabi, maka ucapan Imam Syafi'i tidak diterima. Karena Imam Syafi'i sendiri yang berpesan seperti itu. Kalau ada yang menyelisihi hadit Nabi, ambil hadit Nabi, jangan ambil. Ucapan ini saya simpan di nomor terakhir supaya jangan ada yang memahami bahwa Mushyabid menyusui hadit Nabi. Cuma saya kasih di kemungkinan terakhir. Ya, jelas ya, di kemungkinan terakhir. Karena belakangan ini trik sebagian orang ya, masya Allah, sampai bikin kedustaan kedustaan. Katanya Sheikh Dimbas itu dia punya buku. Judulnya hadihi mafahimuna Ini bahasa orang lain ya Di buku ini Sheikh Bin Bas katanya membawakan ucapan Imam Syafi'i. Terus bahasanya dikatakan Imam Shafiri Jarra'ah ala Rasulullah SAW Membuat orang lancang terhadap Nabi Saya juga heran Kok bisa Sheikh Bin Bas berucap seperti itu ya. Pertama dia sudah keliru buku hadihimapahimunah itu bukan karangan, bukan tulisan Syekh bin Bas. itu tulisan Syekh Salih bin Muhammad bin Abdulaziz al-Syeikh Syekh Salih bin Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh Salih bin Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh menteri agama dahulu, mantan menteri agama jelasnya itu bukan buku Syekh bin Bas. terus saya berpikir ini mungkin ucapan Syekh bin Bas di tempat yang lain saya baca buku-buku Sheikh Bimbas yang menulis tentang bidang tidak ada ucapan itu tapi begitu caranya sebagian orang kalau ingin memberikan kebencian kepada seorang alim, dia bawakan seakan-akan alim ini berucap begini oh masa dia kurang ajar kepada Imam Syafi'i. ada hadith Nabi terus dibawakan ucapan Imam Syafi'i. ini ya Syafi'i kurang ajar terhadap Nabi tidak ada ulama itu membahasakan seperti itu, karena mereka itu di pembahasan ilmiah Orang-orang yang berilmu itu Itu orang yang paling pandai Memberi udur kepada para ulama Orang yang paling, paling pandai Memberi apa? udur kepada para ulama Karena itu Imam Malik rahimahullah, Beliau berpatu apa? Puasa 6 hari di bulan syawal Hukumnya adalah apa? Hukumnya Adalah bidah ah. Iya tahu Sekarang saya mau tanya puasa Wasanam hari di bulan Syawal hukumnya apa? Sunnah ya? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Enggak ada yang mergo kalau sudah hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadan, sum'at ba'dhu sittatan min Syawal, kana ka Siapa yang puasa Ramadan lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun. Ini hadisnya. Datang Imam Malik ditanya apa hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Imam Malik berkata bid'ah. Oh, Oi Imam Malik ini keterlaluan menyelesaik hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang ulama pun yang berucap seperti itu. Sampai ahli hadits dari kalangan Malikiah Ibnu Abdul Bar itu berkata bahwa hadits tentang sunnahnya puasa 6 hari bulan Syawal Itu belum sampai kepada Imam Malik. Belum sampai kepada siapa? Kepada Imam Malik. Ya. Imam Malik itu lebih dahulu dari Imam Muslim. Dua tingkatan di atasnya, dua tabaqat di atasnya. Jadi kalau haditnya belum sampai kepada Imam Malik itu wajar. Nda seperti sekarang ini hadit itu dari segala penjuru sudah terkumpul di mana-mana dengan jasa para ulama lihat Tapi kalau di masa dahulu orang yang dapat hadith Dia harus berkeliling ke seluruh negeri Dia harus habiskan umurnya puluhan tahun Mencari hadith Itu di masa dahulu Makanya ada kadang sebagian hadith Tidak sampai kepada Imam Malik Tidak sampai kepada Imam Syafi'i, Tidak sampai kepada Imam Ahmad Ketika hadithnya tidak sampai Mereka beri fatwa bida'ah Ini sesuai dengan kaedah Perkara dia ada-adakan Baru Tidak ada tuntunannya dari Nabi, tidak ada dalilnya bidah, sesuai kaidah. Jadi tidak ada yang menyalahkan Imam Malik berkata bidah dari sudut pen, dari sudut pendalilan. Mereka hanya berkata haditnya belum sampai kepada Imam Malik. Anikata haditnya sampai kepada Imam Malik akan berubah hukumnya, akan berubah hukumnya. Karena itu di dalam hukum membaca. Bismillah ketika akan wudu. Kita kita mau Sebelum berwudu baca apa? Bismillah. Itu ada nukilan 5 pendapat dari Imam Malik. Pernah beliau berpendapat bid'ah. Ah. Pernah beliau berpendapat makruh. Pernah beliau berpendapat apa namanya? disunnahkan, malah pernah beliau berpendapat diwajibkan. Imam Malik Dan itu tidak ada dari seorang ulama pun yang berkata oh, Ini Imam Malik ini peling Masa banyak pendapat Nah disitulah Ketelitian Jadi orang itu semakin dia belajar Itu semakin dia tahu Ini Imam Malik Beliau berpendapat wajib dari sudut mana dia mewajibkan Jadi dulu ketika beliau berpendapat beda mungkin waktu itu Belum sampai sama sekali Riwayat kepada beliau Ya ketika beliau berkata makruh itu mungkin ada sudut-sudut tertentu yang menyebabkan beliau hanya menghukumi makruh saja atau mungkin karena yang beliau berkeringankan, karena bermakna pengharaman tapi dengan bahasa makruh nah, begitu sampai kepadanya riwayat memang riwayatnya itu ada dua kemungkinan mungkin bermakna wajib karena dasarnya datang dalam bentuk perintah pada sebagian riwayat nah, perintah bermakna wajib tapi begitu dikompromikan dengan ayat Tentang kewajiban wudhu Ternyata di ayat tentang wudhu Hanya disebutkan lima kewajiban saya Sebagian ulama mandangnya ada enam Mencuci muka Mencuci tangan, mengusap kepala Mencuci kaki, berurut Dan sebagainya menambah buwala Yang disebut dalam ayat Berarti yang tidak disebut di ayat itu Tidak sampai kepada hukum wajib Harus menjadi sunnah. Itu bentuk kompromi Itu hitungan fikir, namanya Jadi jangan sembarangan Men salah-salahkan saya jelas ya, jadi maksudnya di sini para ulama itu, itu orang yang paling pandai memberi udur paling pandai memberi udur kalau misalnya ada yang keliru di dalam ucapannya atau ucapannya mengandung kemungkinan-kemungkinan tapi kalau datang sebagian orang, dia dah setuju dengan ulama lain oh ini Syekh bin Basir masa narasi bicaranya itu mengandung domba ya. Imam Musyafi kurang ajar terhadap Rasulullah Rasulullah berkata pun lebih dari Dia membagi bid'ah menjadi dua. Nada yang berucap seperti itu di dalam mengarahkan ucapan Imam Musyafif. Karena itu saya letakkan poin yang keempat bahwa anda kata mana ucapan Imam Musyafif ada bid'ah ah hasanah maka ucapan Imam Syafi tidak boleh diterima. Karena hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas menunjukkan seluruh bid'ah adalah adalah sesat. Baik, syubah hati yang ke Saya sudah ngerti yang berapa ini Kelima yang ketiga Yang kelima Yang keenam Baik, yang keenam Ucapan Al-Iz bin Abdissalam Rahimahullah Al-Iz bin Abdissalam ini Salah seorang ulama syafi yang populer. Iya Beliau dulu digelari Dengan gelar Sultanul Ulama Sultan, ulama yang berucap seperti Imam Syafi'i dari murid-muridnya, seperti misalnya Al-Qarafi atau yang datang setelahnya seperti Imam Nawawi itu mirip seperti ini, mirip. Jadi kita tidak terlalu banyak menyinggung tentang hal tersebut. Kita singgung saja ucapan Ali bin Abi salah Boleh katakan bahwa bidah itu itu terbagi menjadi lima. iya Dan ini ada ucapan beliau di buku beliau kau wajiblahkan. Beliau katakan wahyamu kasimatul bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah wajib. Ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Terus wabid'ahatin muhram. Ada bid'ah yang haram. Wabid'ahatin manduba. Ada bid'ah yang sunnah. Wabidah atin makruha. Ada makruh Wabida atin ada bidah yang makruh. Wabidah atin mubah ada bidah yang apa? Mubah boleh. Iya. Kemudian kata beliau, bidah ala syariah. Dan jalan mengenal bidah ini terbagi lima. Bidah itu harus diukur dengan standar kaidah-kaidah syariah." Harus diukur dengan standar kaidah-kaidah apa syariat. ijab, Kalau masuk di dalam kaidah kewajiban, maka menjadilah dia wajib. tahrim, Kalau misalnya dia masuk di dalam kaidah pengharaman, maka dia menjadi haram. mandub, Kalau masuk di dalam kaidah pe anjuran, maka dia menjadi sunnah wa inna qalati qawaidil mubah kalau dia masuk di dalam kaidah pembolehan, maka dia hukumnya mubah hukumnya mubah baik pertama menjawab ucapan al-iz bin abdissalam ini jawaban yang pertama kita katakan bahwa al-iz bin abdissalam Itu sama dengan Imam Syafi'i. Beliau tidak memaksudkan bid'ah bermana apa secara syariah, tapi bid'ah bermana apa secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Iya Kenapa bid'ah secara bahasa? Karena ketika beliau bagi bid'ah menjadi lima, ternyata bagaimana mengukur lima itu? harus di atas kaidah-kaidah syariat. Berarti ada dalilnya. Kan begitu? Nah, berarti dia enggak inginkan kan secara syariat yang tidak ada dalilnya. Bidah sesat yang tidak ada dalilnya, bukan itu yang dia inginkan. Dan sebenarnya lebih jelas lagi ketika memberi contoh, nanti bagi menjadi lima. Apa contoh-contohnya? Dia kasih contoh misalnya dari bidah yang wajib. Ya. Contohnya mempelajari ilmu nahluk. Diberi contoh dengan mempelajari ilmu apa? Ilmu nahu. Ya, ilmu nahu ada di masa Nabi atau tidak? Tidak ada. Kan begitu? Berarti bida. Tapi ini bida wajib katanya. Karena ini dipakai untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban terhadap orang tertentu ya, yang memang dia itu harus mempelajari Al Quran dan Sunnah. Maka dia wajib mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahu. Ya, jadi contohnya ini sebenarnya beda atau bukan belajar ilmu nahu itu? Bukan beda. Belajar ilmu bahasa Arab itu dengan lisan bahasa Arab berbahasa dengan baik itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasarnya ada. Ya, memang kaidah-kaidah ilmu nahu itu baru diletakkan setelahnya. Baru diletakkan setelahnya. Kalau dulu orang Arab itu Dia itu tidak bisa keliru. Ya. Kalau dikatakan misalnya Ja'azidun, ada Arabin, Ja'azidun, terus dites Arabin, Arabin, coba kau bilang Ja'azidin, itu ucapnya akan beku, tidak bisa berucap dia, karena mereka itu lisannya itu tidak bisa terbiasa di atas kesalahan ucapan mereka. Jelas ya? Baik. Itu ada kisah ya Disebut di pembahasan ilmu Nahu Kisah antara Imamul Kisai dan Sibawai Ketika Sibawai Ditanya tentang ibarat Bahwa Apa namanya Bahwa kalah jengking itu Itu lebih Katanya saya menyangka Sengatan kalah jengking itu lebih berbisa daripada sengatan tawon. Ya. Terus dikatakan fa'idah Nah, di sini ribut antara Al-Kisai dengan Sibawaih. Sibawai berkata fa'idah hanya itu saja. Al-Kisai berkata tidak. Bisa fa'idah iya bisa. Ini dua pakar bahasa ini ribut. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang menjadi pemutus? Oh, panggil, orang-orang badui orang-orang badui ini depan khalifah, dia ribut orang-orang ya, Itu orang badui, di luar sana nah, rupanya katanya orang badui ini, ada kecenderungan kepada, siapa? kepada al-kisai makanya ketika ditanya, siapa yang benar mereka bilang, yang benar al-kisai nah, kata si begini saja coba kamu Arabi, ucapkan itu fa'idha huwa iya, dia nggak bisa berucap dia hanya bilang, yang benar al-kisai Karena lisannya itu tidak mungkin salah kalau dia ucap, dia pasti akan bilang Ta'ala ya pasti. Dia nggak bisa bilang Ta'ala iya. Jelas ya? Baik, jadi itu ada dulu orang seperti itu. Ya, jadi mempelajari ilmu Nahu itu memang ada pembahasannya. Ketika sudah dipastikan, ya, harokat-harokat itu maka para ulama menyusun buku-buku. Itulah ilmu Nahu yang kita pelajari sekarang ini. Kalau dahulu mereka mau tahu bahasa yang benar itu bagaimana, dia pergi kampung-kampung. Tanya kepada Arabi ya. Tanya kepada Arabi Dia dengar cara mereka membahasakannya bagaimana Cara mereka membahasakannya bagaimana Baik, jadi sini Imam al bin Abdissalam memberi contoh Bidah yang wajib mempelajari ilmunah Baik, bidah yang uh, Bidah yang Disunahkan, apa contohnya Contohnya, sholat tarawih Contohnya, membangun sekolah-sekolah Ya. ya? Itu bidah apa? Disunnahkan. Jadi sebenarnya ini, kalau kita masuk di pembahasan Al-Isbinabdi salam itu sama dengan Imam syafi Dia tidak memaksudkan bidah secara apa? Secara syar'i yang dia maksudkan bidah secara secara bahasa. Tapi bersamaan dengan itu, ucapan Al-Isbinabdi salam ini membagi itu tidak ada pendahulunya. Tidak ada seorang ulama pun yang mendahuluinya. Karena itu Imam Ash-Shatibi tegas di dalam hal ini. Beliau katakan hadat taksim ambrun muhtara pembagian menjadi lima ini perkara baru. Layak dulu ada hadilun Tidak ada dalil shar'i yang menunjukkan tentang hal ini. Iya, ini kalau dihitung dari bida secara hakiki. Baik. Kemudian yang kemudian berikutnya dari sudut bantahan yang ketiga. Perbuatan Al-Isyah bin Abdish Salam sendiri, itu menyelisih kaidahnya. Anda kata kaidahnya bidah terbagi lima benaran, bidah yang sesat itu terbagi lima, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang uh, makruh, ada yang haram. Anda kata memang seperti itu, bidah secara syari terbagi lima, itu tidak mungkin perbuatan Al-Isyah bin Abdish Salam menyisihi. Ternyata Al-Isyah bin Abdish Salam, beliau itu orang yang sangat keras pengingkarannya terhadap bidah-bidah. Iya. Bahkan beliau sangat tegas sekali Mengingkari Orang-orang yang Berbuat bid'ah tersebut Ya Rakyat Allah Di Nabi ditanya Tentang salaman Berjabat tangan Selepas sholat subuh dan sholat asa Jadi salam-salaman Selepas sholat subuh dan sholat asar. Sholat Asar. Apa jawaban Ali bin Abi Sulam? Kata beliau, Al-Musafahat. Ukbah Subuh wal Asri bin al-Bidah. Salam-salaman atau bersalaman. Selepas salat Subuh dan salat Asar -sal, itu terhitung bidah. Illa liqadib Kecuali kalau orang baru datang. Dia tidak pernah berjumpa sebelumnya baru datang. Nah, Bertepatan waktu salat dia salami setelah itu. Karena dia baru datang. Nah, itu tidak ada masalah Dia salaman bukan kerana solat Dia kerana dia apa? baru datang Kerana dia baru datang Baik Jadi ucapan Al Aliz bin Abdissalam Rahimahulahu ta'ala ya. Demikian pula Mengangkat tangan Berdoa Selepas solat Selepas solat Ya Apa hukumnya? Kata beliau itu tidak disunnahkan Dan tidak ada yang Tidak disunnahkan mengangkat tangan pada saat doa Kecuali di tempat yang Rasulullah mengangkat tangannya Apa hukum mengusap wajah? Setelah berdoa Kata beliau tidak ada yang melakukannya kecuali orang jahil Ya Jadi ada beliau berkata itu kan bagus Bidah itu ya. Jelas ya? Tidak ada ucapan seperti itu Ini bentuk pengingkaran keteguhan berpegang dengan Dengan Sunda Rahimahullahu ta'ala Baik ini banyak hal ya Kalau mau diberi contoh Terkait dengan salaman-salaman ini Selepas sholat ya. Ada sebagian orang Katanya Mengatakan Mengatakan itu beda itu adalah hal yang tidak masuk akal Menyelisihi logika Ini perhatikan ya Orang-orang sebagiannya itu Masya Allah ya Dianggap itu akalnya sehat sekali Orang lain tidak sehat akalnya Logikanya saja yang benar ya. Masa salaman-salaman Selepas sholat itu bida'ah ya. Kamu kalau keluar Terus kemana begitu ya. Terus buka hp Buka ini Kan tidak ada yang bilang itu bida'ah ya. Habis sholat pergi makan Pergi minum Tidak ada mengatakan makan habis sholat adalah bida'ah ya. Jadi dia beri contoh dengan hal yang beda dengan pembahasan. Ya. Jelas ya? Ada orang yang habis sholat, dia pergi tidur. Itu nggak ada masalah, memang gak ada aturannya. Tapi ini kebiasaan setiap habis sholat, padahal sebelum sholat sudah salaman ketemu, Assalamualaikum. Habis sholat salaman lagi. Ya. Jelas ya? dan Masya Allah sebagainya semangat sekali salamnya semuanya, kanan, kiri, depan, belakang ya. padahal sudah ketemu dari tadi ya. ini sekarang perbuatan dilakukan sebagai ibadah selalu berulang selepas sholat itu masuk di dalam kaidah bidah ah. itu yang menjadi masalah bukan masalah dia hanya salaman sekali dan seterusnya tidak Tapi ini dia jadikan sebagai kebiasaan. Itu dilakukan terus-menerus. Selepas sholat. dianggap sebagai ibadah. Bentuk sebagai ibadah. Andai kata ada seperti itu. Terus-menerus dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Ya, maka. Pasti akan dinukil. Kepada kita. Ini masalah sholat. Tahu kan masalah sholat. Para sahabat itu sholat lima waktu. Ya. Jadi kalau sholat lima waktu mereka semuanya hadir sholat lima waktu. Jadi kalau ada pembahasan sholat yang tanpa salam salamat mungkin, tidak, ada ya. tidak mungkin tidak ada haditnya. Iya, tidak mungkin tidak ada haditnya. Pasti ada sahabat yang akan mungkin menjelaskannya. Nah, begitu cara memahami ya, cara memahami. Jadi sebenarnya ini di dalam konteks memahami sebuah bidang. Ya, seorang itu harus melihat Perkara itu Sesuai dengan timbangan syariat, Jangan dengan timbangan Hawa nafsunya, kelompoknya Atau ingin membela perbuatan ini Dan perbuatan itu, tidak Kita itu akan ditanya oleh Allah Pada hari kiamat Tentang segala yang kita Ajarkan kepada manusia Kalau kita mengajarkan kejelekan kepada orang Hati-hati Dosa-dosa orang yang mengamalkannya itu itu akan ikut sampai kita hingga hari kiamat. Saya mengajarkan kejelekan kepada si A, si A diajarkan lagi kepada si B, terus mengalir. Nah itu dapat dosa jaria juga. Hati-hati. Karena itu para ulama itu nggak sembarangan. Ketika mereka mengajarkan ilmu, dia pastikan ini memang betul ilmu, hal yang benar, sumbernya. Dia posisikan dirinya itu perantara antara Allah dengan manusia. Coba bayangkan, dia menjadi perantara. Iya. Jangankan kita Nabi Muhammad saja Allah berfirman di konteks kerasulan seperti itu, Allah firman la taqawwal na kata Nabi Muhammad ini berucap dusta atas kami sebagian ucapan maka kami akan ambil dia dengan sangat kuatnya, dengan penuh kekuatan, dan kawalikan potong seluruh ulat tadinya. Ini terhadap Nabi Muhammad s.a.w. Sebagian orang itu agama dijadikan guyonan. Mending bisa membuat orang senang di depannya. Makanya seorang ustadz itu, seorang dai, ketika dia duduk depan manusia, jangan dia pikir orang-orang yang ada di depannya, dia pikir dulu bagaimana dia dihadapan Allah. Kalau ada yang bertanya kepadanya Jangan dia berpikir mau menyelamatkan orang depannya Dia pikir dulu bagaimana menyelamatkan dirinya depan Allah Kalau dia ditanya Dia diperintah pertanggungjawaban atas jawabannya Begitu cara berpikirnya Tapi sebagian manusia sekarang ini sulit Modelnya itu model celebrity Ya, ya lihat dulu Ini orang-orang kayak gimana ini saya ini Kalau saya ngomong kayak gini Barangkali mereka semuanya pada Unlaw semua Apa namanya? Begitu ya? ya. <tuh bernisa> <tuh bernisa> Baik nah, itu nggak bagus ya? ya Cara berpikir itu harus diperbaiki Itu cara beragama <tuh bernisa> Dan yang terakhir anda kata Ucapan Aliz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala ini Memang mananya beliau bagi bidah menjadi lima Bidah syarih dia bagi menjadi lima Nah itu gak diterima dari beliau Itu menyelisih hadits Nabi Alaihi Wasallam Baik Jadi kalau ingin kita beri contoh tentang Ali bin Abi Sulam banyak ya ucapan-ucapan beliau yang bagaimana menunjukkan keteguhan beliau di dalam membela Sunnah mengikari bidah-bidah makanya beliau itu digelari sebagai Sultanul Ulama pemerintahnya para ulama karena beliau tegas di dalam banyak hal baik nanti kata ada yang membagi bidah lalu tegasnya sebagai seperti Ali bin Abi Sulam bagus ya kita beri jempol ya beri jempol. Ditanya tentang demo-demo saja Dia tidak berani tegas Demo-demo Apa khumun demonstrasi Ya terlentuk niatnya saja Kondisinya saja Boleh baik boleh tidak ya. Jelas ya Malah sebagiannya lagi yang Gemar bela-bela bidah hasil ini Santri-santrinya sendiri pergi demo Kalau dia cocok ya. Padahal mengaku paling NKRI Paling NKRI Ada istilah barunya lagi Islam Nusantara. Tapi kalau tidak cocok sebuah kebijaksanaan pemerintah bisa juga demo. malah Masya Allah santrinya pernah teriak bunuh menterinya. Jelas ya. ya? Ini tidak benar yang seperti ini harus ditegaskan demonstrasinya haram. Itu ada sarana memecah belah manusia di negeri ini. Adalah perkara yang bisa membahayakan manusia. Itu harus diterangkan oleh seorang dai. Enggak ada di situ di ditawar-tawar menawar, boleh tidak, boleh tidak. Boleh ikut, boleh tidak ikut. Oh, dilihat demo itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya tergantung kondisinya, dilihat dulu. Itu keliru ya di dalam memahami. Baik. Selesai ya di pembahasan syubhat-syubhat seputar bid'ah saya ini. Dan terakhir di sini di untuk masalah bid'ah saya ini <tuh> Saya ingin <kosong> Memberikan sepuluh hal Untuk direnung Jadi yang membagi-bagi Bidah hasanah ini menjadi Membagi bidah menjadi dua Bidah hasanah dan bidah sayyah Atau yang menganggap ada bidah yang bagus Ini saya mau beri sepuluh renungan ya. Renungan yang pertama Renungan yang pertama Dalil-dalil <kosong> Tentang celaan terhadap bida Itu datang dengan sifat mutlak Datang dengan sifat apa? Mutlak Umum Iya Datang dalam bentuk mutlak dan umum Dan sangat banyak sekali Di keumumannya dengan berbagai konteks itu Sama sekali tidak pernah ada perkecualian Iya Tidak pernah ada perkecualian, tidak pernah ada pembagian, tidak pernah ada perincian. Dicelas secara umum. Makanya ini harus kita pikirkan. Sebab seorang mu'min dan mu'minah yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Dia agungkan perintah-perintah kandungan dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana datangnya. Ya kalau dalam Al-Quran dan Sunnah dicelas secara umum, dia selalu ingat itu dalam hatinya. masa dalam hatinya ada rincian sedangkan Al Quran dan Sunnah mencelahnya secara Cara umum tanpa ada rincian <tuh> baik kemudian yang kedua ya yang kedua celah terhadap bid'ah itu itu datang dari Nabi saw bukan sekali dua kali tetapi datang dalam bentuk berulang di berbagai konteks dan kejadian. Iya. Kadang beliau memberi sabda umum. Tentang bahaya dari bidah. Kadang di konteks seperti di hadits Irbad bin Sariyah, memberi nasihat seperti nasihat perpisahan, beliau ingatkan bahaya bidah. Di konteks khutbah Jumat, beliau peringatan tentang bahaya bidah. Di konteks hajatul Wada, beliau peringatkan tentang bahaya bidah di konteks menjelaskan tentang bagaimana manusia akan minum dari telaga beliau, beliau peringatkan tentang bahaya bidah di konteks menerangkan bahaya dosa, maka beliau terangkan bahwa bidah itu bisa dapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia Jadi Nabi itu peringatkan dalam berbagai bentuk Bukan sekali dua kali Jelas ya Makanya tidak mungkin Ada sebuah perkara bid'ah itu Diperkecualikan Tidak mungkin itu Nabi mencelanya sedemikian rupa Sangat dahsyat, sangat besar Berlapis-lapis, tiba-tiba Ada yang mengaskan rincian Wah itu maksudnya bukan semua bida nah Itu perlu kita renungi halian seperti ini renungan yang kedua. Kemudian renungan yang ketiga tentang tercelanya bid'ah. Ah. Peringatan tentang bid'ah ah. secara keseluruhan tanpa ada rincian itu adalah kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan siapa yang datang setelah mereka. Iya, itu dinukil ijma Oleh Syekhul Islami bin Thamia ditegaskan ijma oleh Imam Muasyyadini kesepakatan ulama. Itu dari sudut kesepakatan yang diungkit. Kemudian dari sudut istiqra penelitian begitu diteliti seluruh bidaya yang muncul itu tidak ada satupun yang keluar dari ketentuan hadits Nabi. setiap bidah adalah sesat tidak yang keluar dari ketentuan itu baik sudut yang ke atau renungan yang keempat renungan yang keempat ini saya ingin berbicara dengan bahasa orang-orang yang mengaku dirinya golongan kontekstual ya Ada sebagian orang dia mengaku dirinya Golongan apa? Konteks Tuhan Kita ini golongan tekstuan Kamu itu cuma baca ayat Luar-luarnya saja Baca hadir Kamu cuma tahu lafat-lafatnya saja Isinya apa? Waduh kamu itu jauh ya. Jelas ya nah, Maka ini kasih bahasa Bahasa tukang konteks ya? Kita ingin berbicara tentang rahasia-rahasia syariat Kandungan-kandungan mendalamnya Bid'ah itu apa rahasianya? Kenapa diharamkan? Sangat dahsyat dilarang ya. Itu hanya ada, ada berbagai bentuk ya. Di antara bentuk yang ada di dalamnya bid'ah kenapa dilarang? Karena dia adalah bentuk sebenarnya menyelisihi syariat ingin membuat syariat mendikte Allah dan Rasulnya bayangkan Allah sudah menjelaskan agama sudah sempurna, nikmat sudah cukup ini datang nggak? masih ada bida baru ini masuk juga dalam syariat nah, itu kan mendikte Allah dan Rasulnya jelas ya jadi secara umum itu namanya menentang syariat jadi kalau dibagi jadi kalau Bid'ah memang sifatnya seperti ini Dia itu menentang syariat Menyelisihi syariat Berseberangan dengan syariat Tidak mungkin ada pembagian bidah itu menjadi dua Baik dan buruk, tidak mungkin Iya Dari sudut yang lainnya Akibat dan bahaya dari bidah Akibat dan bahaya dari bidah Dan ini banyak sekali bahaya bidahnya Termasuk perpecahan yang, yang terjadi di Tengah kaum muslimin Ketika muncul khawarik, Betapa banyak darah yang tertumpah ya. Dan betapa banyak Kehormatan yang dilanggar Tidak mungkin Bidah ini masalah yang digampangkan Dikasih rincian Tidak mungkin Makanya bidah ini Dari sudut pengaruhnya Apa yang muncul di belakang bidah-bidah ini Sangat berbahaya bagi manusia Makanya Kalau kita renungan yang seksama, tidak ada kata yang cocok dalam bidah itu kecuali semuanya adalah hal yang diharamkan. Baik. Kemudian renungan yang kelima. Kalau ada yang berkata bidah hasanah, itu artinya dia telah membuka pintu untuk Membuat segala perkara yang baru di dalam agama ini. Iya, jadi nggak usah saling mengingkari sekarang. Nggak Kamu membantah kawarit. Kawarit berkata loh, kenapa kamu bantah saya? Kan bida dua macam, ada bida hasanah, ada bida. Saya, yang saya lakukan ini bida hasanah. Jelas ya? Datang orang Syiir Dibantah. Oh, jangan bantah saya. Bida kan terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah Saya Sehingga semuanya akan berucap seperti itu. Akhirnya ini namanya membuka tikaman terhadap agama. Itu perlu kita renungi. Renungan yang kenal. Dan ini terkait dengan orang yang mengatakan bid'ah hasanah. Kita mau tanya kepada mereka, apa ukuran bid'ah hasanah Tolong beri definisinya, batasan-batasannya. Ya, bagaimana cara kita Menetapkan sesuatu itu Ini bidah hasanah, ini bukan bidah hasanah Tolong beri kaidah Iya ya. Jelas ya Dan ini mereka tidak akan mampu Mendatangkan sebuah keterangan apapun Yang terkait dengan hal ini Dan mereka dalam praktiknya berbeda-beda Tidak ada aturannya Dan itu sudah cukup Harusnya kita berpikir Tidak mungkin itu bagian dari agama Semua ilmu agama ini terang, jelas, teratur. Ingin berdalil, ada kaedahnya. Menetapkan suatu ada ketentuannya. Nah sembarang seorang berbicara. Sekarang kalian bilang ada bidah hasan. Baik, apa ukurannya? Bagaimana ketentuannya? Bagaimana definisi lengkapnya? Beri definisi. Ya. Ini dari hal-hal yang hendaknya. direnungi oleh seorang. Baik. kemudian renungan yang ke tujuh bida itu artinya apa? saya mau tanya bida itu artinya apa? menambah atau mengurangi? menambah berarti kalau boleh menambah boleh juga mengurangi kan begitu? Ya. ada yang tidak sholat lima waktu diingkari Loh, kenapa kamu ingkari saya? kamu tidak sholat mengurangi dari syariat Ya kamu kan menambah ya. Sama saja Saya mengurangi kamu menambah Tidak usah kita saling ribut Akan terjadi nanti hal yang seperti itu Dan ini perkara yang bafil Karena itu agama itu sudah tetap Ketentuannya Dasar-dasarnya sudah jelas semuanya Tidak perlu ada tambahan Dan dia akan berkurang ya. Baik kemudian renungan yang ke delapan ini juga renungan kontekstual ya yang ke delapan baik sekarang begini saja <tuh> kan di dalam syariat ada bidah hasanah gak apa-apa oke saya setuju ya. ini antum bila ada bidah hasanah ada bidah hasanah sana bilang tidak ada ini kita sudah ribut semenjak dahulu dengan banyaknya bidah ini banyak perpecahan saya mengajak Anda semua yang berkata ada bidah hasanah ayo kita bikin bidah hasanah juga. Nama bidah hasa ini kita menolak semua jenis bidah supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Supaya tidak ada ribut-ribut di tengah kita. Kan bidah hasanah namanya. Ya kan? Ya? Dia itu lebih jelas manfaatnya. Lebih terang daripada kita ribut terus. Anda bilang ada bidah hasanah. Kalau saya setujui. Saya tanya apa ukuran bidah hasanah. Kalian tidak bisa jawab. Tidak ada ukurannya. Akhirnya pasti kita ribut terus. Kalau begitu kita buat bidah hasanah. Namanya kita jangan berbuat bidah sama sekali. Nah, itu akan lebih apa? Akan lebih bagus. Lebih mencocoki Al-Quran. Lebih mencocok hadith. Dan lebih mencocoki jalannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu. Baik iya. Kemudian renungan yang ke sembilan Renungan yang ke sembilan Kalau orang berucap ada bidah hasanah Bidah ah yang baik Itu artinya Dia nanti akan mengajak untuk merubah agama Dan merusak agama Iya Merusak agama Ada yang sholat Duhur, sholat asar Lima rakaat Loh, kenapa kamu mengingkari saya? Saya tambah satu rakaat, kan salat itu bagus. Ya. Masa saya diingkari gara-gara saya salat Kamu salatnya empat rakaat kurang semangat. Saya mau lebih semangat. Saya lima rakaat. Akhirnya dia rusak agama ini. Jelas ya? Karena dia tidak ada ukuran menjelaskan beda hasan itu kayak bagaimana. Ya. Baik. ini penjelasan tentang renungan bagaimana kita berpikir yang sebaiknya jadi kalau dibahas ini ya dibiarkan di ucapan ada bidah hasanah itu pasti akan merubah agama, merusak agama merusak agama dan yang terakhir dan ini renungan yang paling indah menurut saya, yang terakhir ini. saya mau bertanya siapa manusia yang paling berahmat? Manusia yang paling perahmat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling menasehati umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling pasti menjelaskan agama, Rasulullah Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang sangat tidak ingin melihat perpecahan di tengah umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kata Bidah itu ada, pasti Nabi sudah jelaskan. Itu dari kesempurnaan rahmat. Masa Nabi tidak menerangkan sehingga ribut umatnya Itu tidak mungkin Ada di dalam hal tersebut Itu bertentangan dengan sifat-sifat Rasulullah Wasallam. Baik Saya beri ya dari bahasa Sepuluh renungan supaya bisa Kita pahami tentang hal tersebut Baik sebelum saya masuk kepada salah raya yang lain Saya ingin simpulkan dulu ya Ini dari pembahasan kita ini sebenarnya sudah berlalu kaidah-kaidah bagus pijakan-pijakan dasar bagaimana menghukumi sesuatu itu bidah atau bukan? Iya. Ini kaidah-kaidah diperlukan ya. Jadi yang pertama, jadi saya simpulkan dari apa yang sudah berlalu, iya. <tuh> kita bisa mengutik beberapa kaidah saya atur secara berurut. Yang pertama syariat ini itu datang mencela terjadinya bidah, memperingatkan bahaya bidah dan melarang dari. Eh. Ya, itu ciri dari syariat Islam. Ciri dari syariat Islam. Mencela terjadinya apa? Bidah. Itu ambil kaidah di dalam beragam Saya sudah bacakan ayat-ayat Saya bacakan hadith-hadith Rasulullah Saya bacakan ucapan sahabat Dan saya sudah sebut kesepakatan para ulama Di dalam hal ini Tidak ada silam pendapat Kemudian kaidah yang kedua Ya kaidah yang kedua Tampak dari apa yang sudah diterangkan Bahwa segala hal yang dikatakan itu adalah bidah Dalam istilah syariat Itu pasti Tidak dihitung sebagai suatu ibadah. Masuk di dalam kategori apa? Ibadah. Iya. Jadi bidah itu tidak ada di pembahasan dunia. Sebab dunia bukan ibadah. Bidah itu tidak ada di pembahasan kebiasaan, adat istiadat. Kecuali kalau adat istiadatnya itu itu dianggap sebagai Ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada penyelisihan syariat di dalamnya. Tapi bid'ah itu, dia adalah bentuk yang dipakai untuk beribadah. Dan itu di ayat yang lain, dari ayat-ayat tambahannya. Di surah syurah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'un syara'un lahum minat dini ma lam ya'dan Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu? <coughs> Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama, agama yang Allah tidak pernah izinkan. Allah yang tidak Allah tidak pernah mensyariatkannya. Ya Dia ya, perhatikan bahasa ayat ya. Celaan terhadap orang yang menjadikan agama dia punya sekutu mensyariatkan agama. Hal yang Allah tidak pernah syariatkan. Hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkannya. Baik. Karena itu bidah. Itu tidak disebut disifatkan pada sesuatu dia ini adalah bidah kecuali pada sesuatu yang memang dia dipakai untuk beribadah atau dipakai untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Haidah berikutnya Bawa bidah itu, ibadah itu, uh, Ibadah itu, ibadah, itu ada yang kadang ada yang sifatnya diperintah untuk dikerjakan. Dan ada ibadah datang dalam bentuk hal yang ditinggalkan, tidak dikerjakan. Iya. Yeah. Yang diperintah dikerjakan itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Hal yang ditinggalkan itu ada dua. Ada yang haram dan ada yang makruh. Jelas ya? Karena itulah saya bahasakan kaedah ini dengan hal yang lain. Sunnah Nabi itu ada dua. Ada sunnah fi'liyad dan ada sunnah tarqiyah. Ada hal yang sifatnya dikerjakan, dilakukan... Dan sifatnya ditinggalkan Tidak dikerjakan Nah itu sunnah juga Karena itu kalau seorang meninggalkan zina, Nah itu ibadah namanya Karena dia meninggalkan hal yang diharamkan ya. Kalau dia misalnya Tidak bergibah terhadap manusia nah itu dia dalam ibadah Karena dia meninggalkan apa? hal yang diharamkan ya. maka itu disebut ibadah disebut ibadah karena itu Nabi Wasallam menyebutkan bahwa seseorang itu seorang laki-laki, seorang suami kalau dia mendatangi istrinya maka pada hubungannya dengan istrinya itu ibadah ya. makanya dia dapat pahala dengan itu sahabat bertanya Rasulullah, kok bisa? Hal yang seorang itu menunaikan syahwatnya, dia dapat pula pahala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu? Kalau perbuatan itu dia lakukan pada selain istrinya, dia dapat dosa atau tidak? Jawabannya dapat dosa. Demikian pula kalau dia lakukan pada hal yang dia halalkan, dia dapat, dia dapat pahala. Iya. Baik. Karena itu nikah itu besar ya. Sebagian orang kenapa dia berbuat bidah Kadang dibangun di atas semangat. woi semangat. Tambah ibadah, tambah ibadah. Ya. Jadi seakan-akan ibadah itu adalah hal yang harus dia kerjakan. Dia tidak mengerti bahwa ada bentuk ibadah. Dia tinggalkan hal tersebut. Ya, Itu adalah apa? Dihitung ketaatan bagi dia. Dihitung ibadah. Dihitung ibadah dia. Apalagi kalau Nabi Wasallam memang tidak mengerjakannya. Tidak melakukannya, maka tidak melakukan hal tersebut sebagaimana Nabi dan para Sahabat tidak melakukannya, itu adalah ibadah juga. Itu adalah sunnah juga. Makanya cakupannya orang yang beramal sunnah itu, masya Allah, luaskan. luas sekali, luas nah, sekali. Itulah pintu ibadah yang banyak, pintu ibadah yang banyak untuk seorang hamba. Baik, kemudian dari kaidah juga yang harus diketahui bahwa perkara yang mubah Perkara yang mubah ya, Itu pada adatnya Tidak masuk di pembahasan bidang Pada adatnya, perkara yang mubah itu. Hanya saja kalau perkara yang mubah ini Dilakukan dalam bentuk ta'abbud, Dalam bentuk ibadah itulah yang Kadang dia bisa masuk Di dalam perkara apa? Perkara bidang Iya Baik. Jadi kalau seorang misalnya, saya mau tanya tidur, tidur boleh atau tidak? Ha? boleh tidur. Tapi kalau ada yang menjadikan tidur sebagai ibadah, hukumnya apa? Hukumnya beda. Hukumnya beda. Karena itu jangan ada yang berkata ya, oh bagaimana di bulan Ramadan? Karena ada hadit, non mustaim so ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Pertama itu haditsnya lemah. Dilemahkan oleh ahli raki dan selainnya. Jelas ya? Terus yang kedua di perkara ubah Ya kalau dia keyakinannya begitu datang Ramadan oh hidup puasa. Ibadah kita adalah tidur. Ya. Lagi ibadah kita adalah tidur. Nah, itu tidak ada. Jelas ya? sudut bid'ahnya dari banyak sudut. Kalau kita hitung di kaidah-kaidah bid'ah, ini baru saya paparkan apa namanya beberapa hal ya terkait dengan kaidah-kaidah tersebut. Masih ada kaidah-kaidah lain, mungkin ada 2 3 kaida lagi, saya akan terangkan di pembahasan karena ini kaidah-kaidah penting juga. Dan nah, masih ada subbah-subbah besar yang mungkin saya akan bahas nanti di sesi terakhir setelah salat asar nanti. Ya. Terkait dengan masalah Ibadah itu tidak mesti ya tidak mesti terbatas pada dalil. Boleh seorang bikin ibadah tidak ada dalilnya, ya. Karena katanya Bilal dia sholat sunnah, dua rakaat, wudhu, pengumpulan musab dan sebagainya itu shubhat syubah shubhat banyak ya. Mungkin saya akan terangkan sekitar 10 shubhat mereka di situ, ya supaya ini masalah kita selesaikan. Ini termasuk hal yang paling banyak disebarkan di masa belakangan ini. Dan insyaallah nanti kita akan sambung nanti. Tapi uh, dari Kaidah juga sebelumnya masih ada beberapa menit. Dari Kaidah juga sudah diterangkan bahwa seluruh bida ah itu pasti haram. Seluruh bida ah pasti adalah apa haram. Kita sudah sebutkan dalil dalil tentang hal tersebut. Kemudian dari Kaidah yang tetap juga tidak ada bid'ah. Ah Semua bidah adalah sesat. Semua bidah adalah sesat dan tidak ada di dalam agama apa yang disebut dengan nama bidah hasan. Tidak ada dalam agama apa yang disebut dengan nama bidah hasan. Iya. Dan itu sudah kita terangkan semuanya, pendalilannya dari Al-Quran, dari Sunnah, kesepakatan para ulama, ucapan sahabat, juga telah kita terangkan subhat-subhat. Di dalam hal tersebut dan kekeliruan kekeliruan orang-orang yang menganggap ada bidah hasad dan kekeliruan di dalam memahami ucapan-ucapan para ulama tentang hal tersebut. Baik, kita jeda dulu untuk masuk solat asar. Kita sambung nanti insyaAllah khalaf di sesi yang terakhir setelah solat asar. Subhanallahumma wa bihamdik sholallahu alaihi wasallam. Sakkurkuatulailik. Alhamdulillahirobbilalamin.